0: Cześć, z tej strony Magda Sudek. Miło mi, że spotykamy się w moim podcaście Mam Space Podcast. W tej audycji chcę pokazać Ci, że macierzyństwo i rodzicielstwo, które jest świadome, daje niesamowitą radość. Do rozmowy zapraszam osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie oraz kobiety mamy, które tworzą swoje biznesy i chcą podzielić się swoją historią. Poruszam tematy diety, zdrowia, aktywności fizycznej, macierzyństwa i biznesu prowadzonego przez mamy. To są tematy, które mnie interesują którymi dzielę się również na moich profilach społecznościowych, na których jesteś oczywiście bardzo serdecznie widziana czy widziany. Możesz je znaleźć wpisując mamspace.pl. Gościnią 35. odcinka jest Agnieszka Czmerkaczanowska. Agnieszka jest współzałożycielką fundacji i portalu www.mamopracuj.pl. Employer Brandingiem Managerem od 10 lat wraz z zespołem wspiera kobiety w rozwoju zawodowym i osobistym. Blisko współpracuje z pracodawcami, którzy wierzą w ideę różnorodności i chcą tworzyć przyjazne miejsca pracy. Dzięki temu zmienia rynek pracy. Na bardziej przyjazny i otwarty dla kobiet. Obecnie rozwija nową markę Talent.pl. Jest to platforma rekrutacyjna dla kobiet, której ideą jest pozytywnie namieszać na rynku rekrutacji. W życiu prywatnym przede wszystkim matka trójki dzieci i dwóch kotów, żona i niepoprawna marzycielka. Kiedy nie, próż- nie próżnuje... <gry> W ogóle Agnieszka nie próżnuje, ale kiedy nie podróżuje, marzy o podróżach. Razem z Agnieszką rozmawiałyśmy o tworzeniu idealnego miejsca pracy dla mam. O tym, jak to miejsce wyglądało i wygląda dla niej, ponieważ stworzenie Mamo Pracuj i powstanie Mamo Pracuj było właśnie jej projektem o pracy idealnej. Rozmawiałyśmy właśnie o tym, jak wyglądały początki Mamo Pracuj, jak to wygląda teraz, dopytywałam Agnieszkę, jak wygląda jej nowy projekt, talenti.pl, w którym mowa jest o rekrutacji i o rynku pracy. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie rozmowa pełna inspiracji i motywacji do działania, do poszukiwania tej pracy idealnej. Jak zawsze, Proszę Cię o to, żebyś dała znać, jak podobał Ci się dany odcinek i żeby mnie wesprzeć, udostępnij go dalej. A teraz życzę Ci miłego odsłuchu. Witam Cię Agnieszko, bardzo cieszę się z tej naszej spontanicznej rozmowy. (głosy) Bardzo Ci serdecznie dziękuję i witam oczywiście bardzo serdecznie. To co, może od razu przejdziemy do pytań, na rozgrzewkę. Ja chciałabym, żebyś powiedziała słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz i jakie są twoje pasje. Takie pierwsze trzy pytania na początek.
1: Dobra, to bardzo podchwytliwe powiem ci szczotę, bo ale zacznę od tego najtrudniejszego, tak? a właściwie najważniejszego, bo pytasz, kim jestem, to ja sobie często odpowiadam, tak naprawdę jestem mamą trójki dzieci, bo one ogniskują mnóstwo mojej energii, i to jest mama Zosi, która już jest nastolatką, Helenki 11-letnią 11-letni i 7-letniego Krzysia, który jakby też już ma, pokazuje coraz, coraz więcej takiej swojej odrębności i to jest coś, co jakby ich życie przeplata się z moją pracą, która jest jakby drugą moją Drugim moim ja, bo już 10 lat realizacji Mamo Pracuj i nowe projekty, w które się angażuję całościowo, to tak naprawdę moje życie, więc jakby na pytanie kim jestem, to właśnie mamą, to właśnie prowadzącą Mamo Pracuj. To także żoną mojego męża, który czasem się śmieje, że jest zazdrosny, o mamo, pracuj, bo w całej tej, w całej tej układance starcza mu jakby na, na, dla niego najmniej tego czasu, e, czasu mam. Więc to odpowiadając na pytanie, kim jestem, i trochę też czym się zajmuję, bo. E, no właśnie, y, y, portal mamopracuj.pl, fundacja y, mamopracuj, a teraz nowy projekt y, talenty.pl, który rozwijamy. Y, zaraz opowiem z kim, bo oczywiście nie jestem sama. To z kolei to, czym się zajmuję na co dzień y, i wypełniam mi to każdą moją wolną przestrzeń, trochę jak dziecko. tak? Jak się ma dzieci, to wiadomo, że wypełnią każdą przestrzeń, to, de, to nasze projekty też wypełniają każdą naszą przestrzeń. Nie będziemy o tym opowiadać więcej. Kadaś jeszcze o pasję, to poza pracą, poza dziećmi, które też są w jakimś stopniu moją pasją, to myślę, że jak powiem, podróże to będzie e, najbliższa memu sercu e, moja pasja. Jak e, nie planuję jakiejś podróży, jak jestem w podróży, albo przynajmniej czegoś nie kombinuję, to marzę o nich albo śnię.
0: Mhm. To w takim razie najbliższa planowana podróż? Kończyła się.
1: <śmiech> <śmiech> Kilka, e, dokładnie dziewięć, e, dziewięć dni temu wróciliśmy z miesięcznej podróży po Tanzanii i Zanzibarze.
0: Mm, to prawdopodobnie piękna podróż.
1: Bardzo piękna podróż. E, też W zwariowanych czasach, więc z takim ogromnym docenieniem tego, że w ogóle daliśmy radę, odważyliśmy się, testy były negatywne, wszystko się dobrze skończyło, jakby mnóstwo rzeczy zagrało. Więc to było cudowna, przepiękna, odkrywcza. I to, co robię też w trakcie tych podróży, to zawsze próbuję pracować, bo nie mam miesiąca urlopu, nie, nie dam rady we, wziąć miesiąca urlopu. I to też jest zawsze ciekawe doświadczenie właśnie, żeby z różnych miejsc na świecie pracować. Także to, to też kolejna moja pasja, żeby tak to połączyć, żeby właśnie być i z dziećmi, i w podróży, i z pracą. Mm.
0: Myślę, że też poniekąd ten poprzedni rok pokazał, że właśnie jest to możliwe, bo mam przynajmniej takie wrażenie, że jednak niektórzy pracodawcy, niektóre firmy patrzyły na to trochę w ten sposób, że kiedy pracownik był w siedzibie firmy, no to pracował. (grych) Przynajmniej takie było postrzeganie, natomiast... Ten zeszły rok pokazał, że można pracować właściwie to zewsząd, jeśli jest taka możliwość, wystarczy komputer i dostęp do internetu.
1: Marzacie, to jest po prostu ogromna rewolucja, jaka się wykonała i tak naprawdę no, taki trochę niesamowitych historii można pewnie sobie e, opowiedzieć tutaj, bo, bo przez wiele, wiele lat jeszcze będziemy pewnie o tym rozmawiać. E, pracodawcy odpowiadali na pytanie, czy można pracować zdalnie, albo czy można zorganizować jakoś ten home office, czyli jakby od czasu do czasu możliwość pracy z domu. Odpowiadali często nie, albo jest to niemożliwe, ale w ciągu jednego tygodnia było możliwe w, w 2020 roku dosyć niesamowitym i rzeczywiście nastąpiła ogromna zmiana, więc myślę, że, że to, znaczy, to jest zmiana na plus, mimo całej smutnej sytuacji, trudnej, wyzwań ogromnych, nie, nie oczywiście to one, one jeszcze cały czas z nami są, ale to jest zmiana, myślę sobie, na plus i pokazuje, że się da.
0: Zgadza Zgadza się. A... To może w takim razie o tym mm-hmm. najstarszym z dzieci, jeśli chodzi o projekt, <śmiech> <śmiech> porozmawiamy, czyli o, o, o Mamo Pracuj, bo niedługo będzie 10 lat. Tak, tak i marzymy w ogóle o
1: wielkiej imprezie, słuchajcie, w grudniu. E- dziesięcioleciu, ale jak czytam newsy, to niespecjalnie tutaj wyobrażam sobie, bo, bo ostatnie urodziny były na Zoomie, nie wiem, nieco, że mam przeciwko Zoomowi, no ale jednak to nie taki sam kaliber imprezy, ale chciałybyśmy bardzo świętować i, i cieszyć się też tym naszym dorastającym dzieckiem, ale to, ten, to dziecko nasze w przystecie mam o pracy i dziecko nasze Mam na myśli Asię Gottfried, moją też koleżankę ze studiów, de facto już nie powiem ile lat się znamy, ale, ale połączyło nas Mamo pracy i jakby akt notarialny fundacji również, <grych> więc, więc jakby mamy dużo wspólnego, ale mamy też dzieci w podobnym wieku i, i tak naprawdę ten nasz biznes, nasz biznes, pomysł na biznes, działalność, aktywność, jakkolwiek to nazwiemy, jest też związany z naszymi dziećmi, bo bo my też te, te, teraz moja córka ma 14 lat, tak? ale jak ona się pojawiła na świecie i była maleńka, to ja od razu mój pracodawca, pracowałam wtedy w warszawskiej fundacji, zaproponował mi pół etatu i możliwość pracy zdalnej. Tak? I to było jakby dla mnie rozwiązanie, które po prostu ze wszechmiar miar, no po prostu fenomenalne, tak, mogłam, Zosia była malutka, wtedy nie było różnego urlopu, ale powiedzmy sobie cztery miesiące byłam z nią, a potem tak naprawdę przychodziła mama mojej koleżanki, żeby iść z Zosią na spacer, chwileczkę się z nią pobawić i cztery godziny mijały, i ja już wtedy kończyłam moją pracę i mogłam być z nią. Jakby, I to było takie dla mnie naturalne. A mnóstwo moich koleżanek zastanawiało się, jak to jest możliwe, kurczę, no ty tak pracujesz, ty w ogóle jakby, dlaczego ja tak nie mogę? I jedna z nich była Asia i ona też chciała takiej pracy, zastanawiała się, szukała i nie dało się, tak? Nie, w ogóle, po prostu pracodawcy te te naście lat temu w ogóle nie chcieli słyszeć o czymkolwiek takim. No i tak od słowa do słowa uznałyśmy, że, że to może w takim razie zróbmy coś wspólnego. I to był też jeden z takich pomysłów na biznes. tak I to jest nasze, nasz początek. Może to nie jest tak, że ja tego pomysłu szukałam, ale powiedziałam Asi, Asia, to ty rób, a ja ci pomogę. No i tak już sobie działamy wspólnie. I jak sobie popatrzę wstecz na te 10 lat, to naprawdę z ogromną dumą, bo tak? bo zakładałyśmy zakładałyśmy, że chcemy sobie stworzyć miejsce pracy dla siebie, tak? Takie, które właśnie jest elastyczne, daje pracę zdalną, rozumie to, że dzieci mają potrzeby i nie mogę pracować do 18:00, tylko muszę skończyć koło 14:00, piętnastej, żeby być z dzieckiem, tak? Spędzić ten dzień albo zupełnie odwrotnie go ułożyć, może, może pracować po południu. I to było nasze marzenie, a potem się okazało i teraz jest nas 10 w zespole, mamy no, same kobiety w zespole, większość osiem dziewczyn to mamy, same mamy, teraz dołączyły do nas takie młodziutkie, e, młodziutkie dwie dziewczyny, więc już ta proporcja jest zaburzona, ale jak sobie liczyłyśmy to spokojnie z 20 dzieci mamy, bo, bo jest Agnieszka, która ma czwórkę i Klaudia, która ma trójkę, ja mam trójkę, po prostu dwójki, e, no, prze, przeróżne konfiguracje i dajemy radę, tak? Natomiast stworzyłyśmy to i na wzór tego, co chciałyśmy dla siebie, czyli z pełną elastycznością, my całe życie mamo pracu i pracujemy zdalnie, więc jakby dla nas ta rewolucja 2020 roku nie była taka wielka, po prostu była to codzienność, rzadziej się widywałyśmy, to tylko taka była, taki smutek, ale, ale tak, to nasze wspólne dziecko, a teraz już nie tylko z moje, z Aśią, ale też właśnie z całym zespołem, myślę, że dziewczyny się czują też częścią, częścią mamo pracy i to też jest nasz cel.
0: Mhm. A to może w takim razie, bo od razu odpowiedziałaś na te pytania tak sobie z Arką, e, którą miałam tam przygotowane jeszcze a propos właśnie e, Mamo Pracuj, to może w takim razie e, powiedz mi, czy a może nie czy, tylko jakie macie jeszcze plany na rozwój Mamo Pracuj,
1: jeśli e, możesz s- zdradzić? Ej, tak, tak, oczywiście. Znaczy, tak, przede wszystkim to chcemy robić dalej to, co robimy, co, co wcale też nie zawsze jest y, oczywiście łatwe, więc, więc jakby chcemy robić. Lepiej to, co robimy. Więcej, tak, żeby więcej, po pierwsze, lepsza jakość tekstów, bo to jest też dla nas bardzo ważne. Cały portal opiera się na tekstach, więc rośnie nam zespół redakcyjny portalu i i Ewa, Agnieszka, Sylwia tutaj świetnie świetnie działają. Potem to jest to, mamy też nowe projekty i programy, które piszemy, tak, żeby bezpośrednio pracować z kobietami, które właśnie, tak jak mówiłaś na samym początku, są na takiej za życiowej, tak, bo, bo z jednej strony y, to coś swojego jest bardzo ważne, no a z drugiej strony y, też pod- chęć bycia z dziećmi, spędzania czasu z dziećmi więcej, no to w końcu po to mamy dzieci, żeby z nimi spędzać czas, a nie po to, żeby się zastanawiać, gdzie jak długo przedszkole jest czynne i, i czy jeszcze zdążę, jak mnie pracodawca wypuścił o 19, więc jakby tego chcemy robić więcej programów, z których mogą korzystać dziewczyny, ale też to te nasze nowe plany i talenty, o którym możemy też oczywiście porozmawiać, jest też stworzone z myślą, żeby ułatwić znajdowanie pracy wszystkim kobietom, które jej szukają, już nie tylko tylko mamom, tutaj wychodzimy szerzej do kobiet, a pewnie, przecież nawet nie wiem, czy powiedziałyśmy, mam i samą jakby ideą naszego, naszego portalu i fundacji jest pomaganie mamom w znalezieniu pracy, ale też pomaganie w szukaniu swojego miejsca kobietom, które marzą o byciu mamą i sobie myślą o tym, co tu zrobić, żeby za chwilę to macierzyństwo można było połączyć z pracą. Dla tych mam, które mają dzieci, dla tych, które nie wiem, siedziały cztery, siedziały, Patrzcie, tutaj używam cudzysłowia, bo jasne jest, że nikt nie siedzi, tak? ale powiedzmy sobie, są spędzają ten czas z dziećmi tylko i wyłącznie, albo przede wszystkim tylko z, z dziećmi 4 lata, 5, 7 albo 11, bo takie historie też yy, yy, dziewczyn, które po 11 latach szukają swojego miejsca, żeby one znajdowały yy, po pierwsze odwagę do szukania tej pracy, Zaufanie do siebie, że są wspaniałymi i wartościowymi kobietami. My im pomagamy, że tak powiem, w jakieś narzędzie, je możemy wyposażyć. No i przede wszystkim, że takiego zaufania, że rynek też jest otwarty na takie kobiety i że trzeba po prostu szukać takich pracodawców, którzy to docenią. Więc jakby to jest takie nasza, nasza misja e, nasza misja i, i cel, mam opracuj.
0: Mhm. Wspomniałaś o Talenti. To jest mhm dopiero raczkujący, jeśli tak możemy chyba do dzieci porównać, to chyba to jest dopiero Ta. raczkujący projekt. Jak to wygląda? Jakie macie plany właśnie z tym związane?
1: W porównaniu do rzeczywiście mamu pracy to to jest jeszcze wielki bobas, albo raczej mały bobas. Testujemy, te, teraz w tym momencie już dopieszczamy naszą platformę, ale już mamy pierwsze, y, pierwsze testy ze sobą. Y, dziewczyny wypełniały nasze, naszą autorską ścieżkę kariery i widzimy, że tak naprawdę pozwoli nam to zaproponować y, y, kandydatkom pracę, bo ideą talenti jest, żeby odwrócić proces rekrutacji, a żeby to nie było tak, że y, kobieta y, wysyła 10, 15, czasem 50 do CV. Dostaję kilka odpowiedzi, bo bo nie każdy proces rekrutacji wygląda tak, jakby, tak, jak powinien wyglądać i na ten w ten sposób ocenia swoje szanse jako coraz słabsze i traci, traci zaufanie do siebie, tylko właśnie, żeby mogła wypełnić raz, odpowiedziała nam na szereg pytań. Okej, okay, jest ich całkiem sporo, na podstawie których my będziemy mogły zaproponować jej pracę i trochę ułatwić, ułatwić cały proces kontaktu i bycia w relacji z przyszłym pracodawcą, czyli być takim to towarzyszem, będziemy towarzyszem każdej z tych kandydatek na drodze właśnie do, do pracy marzeń i te pierwsze testy są naprawdę bardzo, bardzo obiecujące, ale talent i to też nie jest taki tylko i wyłącznie nasz, nasz wymysł taki, taki spontaniczny i szybki, bo powstał bazując na, na naszej codziennej tak naprawdę pracy przez 10 lat z, z kobietami, z mamami, ale nie tylko, które, które szukają swojego miejsca pracy i i odpowiada na takie największe bolączki, tak? na to wątpliwości, co się dzieje z moim CV, dlaczego nikt nie odpowiada, um, gdzie powinnam aplikować, na jakie stanowisko, czy na pewno na to, a może na to, a może na jeszcze inne, tak? czy, czy nie mam za niskich kompetencji, czy nie mam za wysokich kompetencji. Słowem, e, wzięłyśmy całe to nasze doświadczenie i zgromadziłyśmy w Talenty, i z drugiej strony dodałyśmy do tego całe nasze doświadczenie z pracy z pracodawcami, bo bo okej, my na co dzień pracujemy z mamami i portal jest dla mam, natomiast to, co jest też naszą zaletą i pewnie też daje nam taką siłę, to to, że wiemy, czego potrzebują pracodawcy, wiemy, w jaki sposób szukają swoich kandydatów, wiemy, którzy są ciekawi, którzy, dla których te wartości, które często są powtarzane, są tak naprawdę jakby potem przekładane w działanie rekrutacyjne, no i też wiemy, jak te procesy wyglądają i możemy skuteczniej łączyć kandydatki z pracodawcami, też tak na trwałe, na stałe, taka żeby ta praca e, mogła być pracą na dłużej, tak nie musiała być zmieniana, więc jakby to też jest nasze, mm, nasze założenie. Teraz e, pracodawcy się do nas zgłaszają, e, więc jakby dla nas to jest bardzo ważna informacja. Mm, no i nas to też ogromnie cieszy. Pewnie powinnam powiedzieć albo zapytaj Magdo,
0: dlaczego <śmiech> tylko dla kobiet. <śmiech> wiesz co, miałam trochę później o o tym bo bo też mi to przyszło do głowy dlaczego tylko dla kobiet, dlaczego nie dla mężczyzn ale stwierdziłam, że poniekąd to wynika z mamo pracuj ale mogę się mylić
1: dokładnie tak wiesz jakby to jest bardzo ważne ważne pytanie i na nie odpowiadamy w ten sposób, że my po prostu znamy się na... na potrzebach kobiet, na tym, jak pomagać kobietom, w jaki sposób je wspierać i chciałybyśmy się na tym koncentrować, co nie oznacza, że w jakikolwiek sposób chcemy być niedobre dla mężczyzn, albo nie chcemy pomagać mężczyznom, po prostu wierzymy, że, że to, to, to nie, nie takiego samego wsparcia potrzebują przede wszystkim. No i też dwa, cały czas wszystkie statystyki na świecie pokazują, że nierówności na rynku pracy są i dotyczą w większości niestety cały czas kobiet i to kobiety się z zmagają. Więc jeśli chcemy to zmienić, to, to wspieramy kobiety. Jeżeli by mężczyzna aplikował przez talent i to z przyjemnością pomożemy mu znaleźć pracę na pewno, to z czym musi się liczyć z tym, że mówimy jak do kobiet i są i żeńskie końcówki i będziemy tam mówiły, zrobiłaś i tak dalej, i tak dalej i też jakby to wsparcie przemyślane jest taka, żeby było do kobiet. Jeżeli to nie będzie nikomu przeszkadzało, to, to czemu nie?
0: Mm-hmm. A powiedz mi w takim razie, sporo mówisz o tym, że wspieracie kobiety, wspieracie mamy to w takim razie w jaki sposób mądrze wspomagać, pomagać kobietom, mamom, które chcą wrócić na rynek pracy? To znaczy tak, jeżeli jestem
1: jestem partnerem kobiety, która chce wrócić na na rynek pracy, to to strasznie ważne w tym momencie jest taka otwartość i gotowość na tą domową rewolucję, Bo bez względu na to, czy to będzie własna firma, czy to będzie powrót do pracy takiej na etacie, którą się miało wcześniej, na przykład przed etapem dzieci albo przed etapem drugiego kolejnego dziecka, czy też szukanie nowej pracy, to na pewno będzie to oznaczało ogromną zmianę. Więc jakby partnerów zawsze zachęcamy do tego, żeby usiąść i porozmawiać o tym, co się zmieni i też jakby być z taką otwartością dużą, że to nie będzie tak, że na pewno zmiany będą ogromne i trzeba po prostu się podzielić tymi obowiązkami. to jest jakby pierwsza rzecz, bardzo ważna rozmowa, taka partnerów. Jeżeli to jest jakieś bliższe środowisko, rodzice, koleżanki, przyjaciółki, to na pewno bardzo ważne jest też taka gotowość do wysłuchania, do do pomocy czasem, czy do chociażby zadania jakiegoś pytania, czy na pewno... czy na pewno pamiętasz o sobie, tak? Bo my mamy, mamy taką, że tak powiem, tendencję do tego, żeby wszystkich najpierw obsłużyć, tak? I dzieci i dom i, i nie wiem, i zadbamy o trzydaniowe posiłki i zdrowe z, z ekologicznych warzyw i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będziemy to robić, a na końcu zadbamy o siebie. Dopiero wtedy albo już nie zdążymy. Więc jakby czasem można zadać takie, y, takie pytanie. Jeśli dziewczyny przychodzą do nas, to to z kolei otrzymują jeszcze inny rodzaj wsparcia, tak? Bo mówimy o tym... Od czego zacząć w ogóle szukanie z tej swojej pracy, tego swojego miejsca? Mówimy też o tym, że warto porozmawiać, czy to jest nowa praca, czy to jest ta stara praca, o nowych warunkach, tak? o jakimś mniejszym wymiarze godzin, o większej elastyczności. Więc jak warto też o tym też, też mówimy, o tym uczymy. Jak dziewczyny się decydują na własną fi- założenie własnej firmy, to trochę tak jak my same, gdzieś tam z Asią na początku. Mm, to powtarzamy sobie, że to trzeba być gotowym na to, że to będzie szło powolutku, tak? bo już nie jesteśmy w stanie dedykować, nie wiem, jak młode młode kobiety czasem opowiadają, że zakładają startupy i pracują po 20 godzin, po 16 godzin, tak? Po prostu nie ma takiej opcji, żeby mama mogła pracować 20 godzin, tak? To po prostu będzie może dwie, może trzy, może cztery, może cztery w tygodniu i to będzie szło powolutku, więc jakby o tym też mówimy, że to będzie małymi krokami, ale to nie znaczy, że to jest źle, tak? Być może na początek to będzie zupełnie wystarczające, więc jakby trochę z której strony by nie ugryźć, z tej strony będzie inne wsparcie, no ale my mocno wierzymy, że i to też się czasem sprawdza, że że czasem wystarczy... Ciekawa rozmowa z kimś. Czasem wystarczy, że, że dziewczyny przyjdą nie wiem, na spotkanie. Mamy taki przywilej, że jeszcze wspominam te czasy, kiedy mogłyśmy się spotykać osobiście i organizowałyśmy dni otwarte u pracodawców. I to też była niesamowita szansa, żeby przyjść i poznać nasze czytelniczki tak naprawdę, więc to po prostu z rozrzewnieniem wspominam te czasy. Ale w trakcie tych spotkań dziewczyny nieraz mówiły, że że po prostu jakby wyjście z domu i stworzenie sobie takiej przestrzeni, żeby przyjść do jakiejś firmy, zobaczyć jak to działa, zobaczyć, że są ludzie takie inne kobiety, które są tak naprawdę takie same jak my, daje taką nadzieję, że mnie też się to uda, że że ja też tego chcę, albo że za tym tęskniłam. I to też jest wspaniałe, chociażby po to, że to jest asumpt i to daje motywację do samodzielnego działania, tak? I potem nieraz słyszymy historię typu, kurczę, spotkałam się z wami, ale potem takiego dostałam ze strzyku energii, że tutaj aplikowałam, tu zmieniłam, tu sobie poukładałam i teraz pracuję, mam taką pracę, jaką chciałam, tak i ona nic więcej od nas nie potrzebowała. Wystarczyło to, że gdzieś tam na jakiejś drodze się spotkałyśmy, czy też cokolwiek dziewczyny przeczytały, albo wzięły udział w jakimś projekcie, a może tylko, nie wiem, słyszały o pracy i sobie myślały, aha, no to ja też chcę pracy.
0: W takim razie przychodzi taka młoda mama do Was, albo pisze do Was, i jak to wygląda z tej strony, może tak też zapytałem, Jestem. czy można dla was napisać, że właśnie, że jesteście teraz na urlopie i że nie wiecie, co zrobić dalej, znaczy, że ta mama nie wie, co zrobić dalej i, mm. czy, i czy wy możecie pomóc i w jaki sposób pomóc. Jak to właśnie wygląda Jestem. z tej strony? Jestem. Staramy się odpowiadać na wszystkie moje, ale
1: dostajemy ich bardzo dużo, więc, więc jakby oczywiście piszą do nas mamy i podpowiadamy, Pracujemy tak, że wszystko to, co jest na portalu jest całkowicie bezpłatne, ogólnodostępne i jakby tutaj dajemy kobietom narzędzie do takiej samodzielnej pracy i do wykorzystania z tego. Oprócz tego mamy programy i projekty i mentoringowe i takie programy społeczne. Za chwilę ruszamy z rekrutacją do, do kolejnego programu, w którym będziemy 22 nowym uczestniczkom programu, wspierać je na ścieżce właśnie w poszukiwaniu swojej drogi zawodowej, co ważne, z całej Polski, więc można śledzić oczywiście mamo pracę, ale wtedy, jakby jeżeli mamy informacje o, o nowym projekcie, o nowych programach, to jakby wtedy możemy e, zaprosić dziewczyny do, do takiej bliskiej pracy z nami czasem jeden na jeden, czasami z naszymi ekspertkami, kołtkami, oczywiście z mentorkami, więc jakby to też jest zupełnie inna szansa. E, no a przez talenty tak naprawdę za chwilę będziemy mogły znajdować pracę, więc to nie jest też tak, że my m, jakby Oczywiście każdy może od nas napisać, ale pewnie będzie też tak, że jeśli nie mamy żadnego programu w tym momencie, no to odpowiedź będzie i zachęcenie do do czytania i do samodzielnej pracy z tekstami. I to jest jedna z takich ważnych rzeczy dla nas, bo bo my mocno wierzymy, że, że, że czasem jakby wystarczy tylko ciekawy pomysł, jakaś inspirująca historia, wywiedz jakąś ciekawą mamą, żeby samemu znaleźć jakby nie wiem, energię, pomysł i jakby podążać za tym, a tak jak nie wiem, pracuje się coachingowo, to to, co wypływa z twojej potrzeby i tak dalej, jest dużo bardziej efektywne niż jak ktoś cały czas, że tak powiem, jakby niż oczekiwanie, że ktoś ci powie, to teraz tutaj, nie wiem, musisz zrobić to, czy to, czy to, czyli jakby, że, że ta samodzielna praca przynosi bardzo dobre
0: efekty. Rozmawiałyśmy na początku o tym, że rynek pracy poniekąd się zmienił, a czy na przestrzeni tych dziesięciu lat, kiedy prowadzicie mamą pracę i zauważyłaś właśnie zmianę na rynku pracy? Bardzo ogromną.
1: Bardzo ogromną i oczywiście pandemia tak zawahała, tak? Zawahała rynkiem oczywiście bo było i też sporo zwolnień i też zmian, ale teraz już widać, że rekrutacji jest bardzo dużo, my też pobijamy rekordy tak naprawdę swoich op- pr- prac, które się pojawiają na Mamo pracy, więc, więc jakby widzimy, że jest ogromny, ogromny boom, ale ta najważniejsza zmiana przez te 10 lat jest, w, to, to nie jest, jeszcze, jeszcze nie jest idealnie, tak? jeszcze jest ogromna praca przed nami, ale jest gro firm, gro rekruterów, gro w ogóle właścicieli firm, którzy jakby wiedzą, że mama czy osoba, kobieta, która ma za sobą doświadczenie macierzyństwa to jest największy skarb dla firmy. I tak naprawdę um, przychodzą do nas firmy i mówią, że my wiemy, że to są najlepsze kandydatki do pracy i my właśnie takie, takich kobiet chcemy. Oczywiście to nie jest tak, że będę tylko same mamy w firmie. Nie, chodzi o to, żeby było bardzo różnie i zróżnicowanie, ale przychodzą firmy... I rekruterzy mówią, tak, my chcemy właśnie kandydatki do pracy, które mają mają dzieci, bo zapewniamy im elastyczność, zapewniamy home office, nie wiem, jest przedszkole, albo dopłaty do przedszkoli, nie wiem, dodatkowe dni wolnego i wiemy, że ten aspekt będzie zaopiekowany, natomiast efektywność, zaangażowanie, też lojalność kobiet jest bardzo duża, więc to jest ogromna zmiana, bo spokojnie mogę powiedzieć, że 10 lat temu tych firm było bardzo niedużo. Teraz robi się jakby... Kultury organizacyjne i też potrzeby rekrutacyjne sprawiają, że firmy się po prostu muszą zmieniać i dopasowywać, co nie znaczy i tutaj już nie będzie tak wesoło, że cały czas nie słyszymy historii o jakiejś degradacji po powrocie, one cały czas są, czy też o tym... o takim stereotypowym postrzeganiu mam, tak? Że jak mama z dzieckiem to na pewno będzie brała tylko zwolnienia, ale na to nie ma dowodów żadnych. Nawet w ZUS-ie nigdy dowodów nie znajdzie, żeby mamy brały więcej zwolnień, więcej zwolnień na dzieci. Więc,
0: więc myślę, że to, to ta zmiana
1: już następuje.
0: Podejrzewam, że w takim razie spore, spore zmiany. Takie mentalne nastąpiły e, w przypadku też podejścia pracodawców do kobiet, prawda? E, jednym z, jedną z wielu obaw, e, jaką kobiety mamy, mają właśnie e, w trakcie urlopu macierzyńskiego, mm-hmm. to właśnie to, czy będą e, miały tą pracę, jak one wrócą, e, ale też czy... Mm, czy ktoś będzie chciał kobietę z dzieckiem przyjąć, bo właśnie sporo jest tak, że my myślimy, nie chcę generalizować w tym momencie, ale właśnie, że jest takie podejście, że po powrocie, kiedy już to dziecko jest, kiedy to dziecko pójdzie do przedszkola, wiadomo, że będzie chorować, no to wtedy będą urlopy. I jest to jedna z obaw, Czasami jest ona potwierdzona jakimś doświadczeniem, ale też nie zawsze, bo przecież też zmienia się podejście tatusiów, bo bardzo często też tatusiowie właśnie to zwolnienie chorobowe biorą. Także chyba dzięki temu też łatwiej poniekąd wrócić mamie do pracy cała nadzieja w młodszym pokoleniu, naprawdę.
1: I to nie jest jest właśnie jakieś takie, wiesz, uśmiechanie się w stronę stronę takich młodziutkich osób jak ty, ale ale jakby... więc jakby tak, to jeszcze nie jest idealnie, jeszcze daleko do ideału, ale gro firm w ogóle nie może sobie pozwolić na tego typu zachowanie i sobie na szczęście przestają, znaczy w ogóle nie, nie, to nie jest temat, tak? zatrudniamy wszystkich, to jest normalne, że, że, że trzeba od czasu do czasu kobieta idzie na zwolnienie, to zaczyna być teraz postrzegane jako zupełnie naturalne, że tata idzie na zwolnienie i się widzi go na szczepieniu czy w przychodni, co pewnie jeszcze, nie wiem, 10, może 15 lat temu było rzadkością, więc jakby ta zmiana jest ogromna i to ogromnie cieszy. Myślę, że teraz też ta zmiana, jeszcze nie wiemy, w którym kierunku to pójdzie, ale mam na myśli ten obowiązkowy, obowiązkowy albo niezbywalny dwumiesięczny urlop dla ojców też może mieć ogromne, ogromne znaczenie właśnie dla rynku, pracy dla kobiet, ale ogólnie dla rodziców, bo jest szansa na to, żeby ojcowie korzystali z niego bardziej i przyzwyczaili tym samym swoich pracodawców do tego, że nie tylko mama idzie na urlop i na zwolnienie, tylko tata, tata także, bo Bo tutaj przyszło przyszło mi do głowy, przypomniałam sobie o wynikach badań. Jedna z, z fundacji prowadziła badania odnośnie długości urlopów, na których w ogóle średnio przebywają kobiety i mężczyźni. I to jest tak, że jest tam 50, bodajże 6 czy 8 tygodni spędzają kobiety i 8 tygodni ojcowie średnio, łącznie liczone i urlopy macierzyńskie, i rodzicielskie, i wychowawcze, tak, to wychodzi, wychodzi właśnie tyle, więc jakby ta różnica jest ogromna, więc, więc jakby widzę, widzę zmiany bardzo się z niej cieszę, to, co się dzieje też w trakcie pandemii, to, co mówiłyśmy na początku i to też podkreślają już to menedżerowie w różnych firmach, z którymi rozmawiamy, że temat bycia rodzicem stał się taki normalny, bo odkąd przynajmniej część pracowników, którzy są w domach to jakby te dzieci wchodzą do przestrzeni roboczej już to nie jest tak, że ja idę do pracy no i jakby moich dzieci nie widać tylko moje dzieci widać tak po prostu, bo muszę wstać, nie wiem, włączyć Teamsa, wyłączyć kamerę, podać śniadanie i muszę o tym powiedzieć swoim kolegom, to to jest ogromna zmiana. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że, że to nie dotyczy wszystkich pracowników, ale nawet jeżeli dotyczy e, e, pięciu milionów pracowników, rodziców, e, nie wiem na etatach, którzy są, to już jest jakaś, e, jakaś ogromna zmiana. Więc jakby ja w tym upatruję jakieś nadziei, i cieszę się bardzo. I to co, to, co jest ważne, to podkreślam też, że pracujemy z pracodawcami właśnie też po to i od samego początku po to, ażeby w ogóle pokazywać, że po pierwsze rekrutowanie wśród kobiet mam, ma sens, może być bardzo, bardzo ciekawe i skuteczne, że wspieranie w ogóle rodziców pracujących ma ogromny sens, bo przekłada się na to, co powiedziałaś, na, bo Powiedziałaś na, na samym początku, że, że, że wiele kobiet ubawia się powrotu tak, na swoje miejsce, bo co je tam czeka. To, to dobre przygotowanie, zarówno do odejścia, takiej mamy na urlop macierzyński, czy taty potem na jakiś kawałek urlopu rodzicielskiego, i dobre przygotowanie tego w firmie sprawia, że tych lęków nie ma i coraz więcej firm właśnie. Um, Przykłada do tego wagę. Są firmy, które mają w ogóle programy coachingowe dla rodziców i zaczynasz pracować sobie z takim coachem, z takim opiekunem od momentu, jak mówisz o tym, że jesteś w ciąży i dotyczy to zarówno ojców, jakkolwiek to brzmi zabawnie, ale jak powiedzą, że będą mieć, wkrótce spodziewają się potomka, to mogą korzystać z takich takich rozwiązań właśnie po to, żeby czuć się spokojnie i bezpiecznie. Nie mam na to dowodów naukowych, ale wszelkie opieki. Obserwacje przez te 10 lat pokazują, że tak bardzo wiele zależy od tego momentu, w którym jakby w jakiej aurze odchodzi y, y, przyszła mama na to pierwsze swoje zwolnienie. Tak? Czyli jakby jak, jak dzieli się tą informacją z pracodawcą, jak potem pracodawca reaguje w trakcie, jak się nim opiekuje, w jaki sposób traktuje tą kobietę w ciąży, która często y, jest chętna i pracować dalej. Czasem, czasem jest to L4, tak, bo, 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 bo tak decyduje albo tak decyduje za nią, za nią zdrowie, ale od tego momentu jak ona jest traktowana, bardzo zależy od tego jak czuje się potem gotowa do powrotu do pracy i czy ma zaufanie do pracodawcy, do kolegów koleżanek z pracy, czy się nie boi, czy w ogóle będzie chciała wrócić, czy też będzie po prostu myślała o tym, nie, nigdy w życiu nie wrócę do tej roboty, tak, więc jakby to jest ten moment i pracodawcy to dostrzegają wiedzą, a wiedzą, że tak naprawdę to jest rachunek finansowy i o tym też trzeba pamiętać, bo przeszkolenie, przeszkolenie, zrekrutowanie, przeszkolenie nowego pracownika jest dużo droższe aniżeli przygotowanie, wsparcie do powrotu osoby, która pracowała dla danej firmy, więc to też jest bardzo ważny aspekt.
0: Mhm. A czy zauważyłaś, że mamy na przestrzeni tych ostatnich kilku lat chętniej chcą wracać do pracy?
1: To jest pytanie, na którym się zastanawiałam, kiedy kiedy wysłałaś, żebym się mogła zastanowić. Właściwie to, myślę, że nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo dane statystyczne pokazują, że tak naprawdę spada liczba kobiet, które w ogóle wracają do pracy i One się trochę kłócą z tymi rozmowami, które odbywamy z z kobietami, które które mówią, kurczę, ja naprawdę bym chciała, tak, ja bardzo potrzebuję mieć to coś, jakąś przestrzeń swoją, tak. Chcę mieć czy realizować pasję i rozwijać swoją własną firmę, czy też wykorzystywać swoje talenty i umiejętności zdobyte na studiach, kursach, studiach podyplomowych umiejętności językowe w swojej codziennej pracy. Więc, więc zastanawiam się, jak to jest tak naprawdę. A ty jak myślisz?
0: Jak ja zauważam, może tak. Hmm? Przynajmniej tak w moim otoczeniu mam wrażenie, że sporo kobiet, sporo mam nie wraca przynajmniej na etat, może tak powiem. Mam wrażenie, że sporo właśnie kobiet jednak w trakcie urlopu macierzyńskiego gdzieś stwierdziło, że jednak elastyczny czas pracy jest dla nich bardzo ważny i pomyślały o swojej firmie. Takie mam wrażenie, takie mam obserwacje i też mam wrażenie, że jednak więcej kobiet chce w ogóle wracać, że chyba wyzbyliśmy się przynajmniej częściowo tego mitu matki Polki, która zostaje w domu z dziećmi. Takie mam przynajmniej obserwacje. No to, to, to
1: myślę właśnie dokładnie tak, że, jakby, że ok, statystyki są statystykami, bo to dotyczy osób, które na przykład decydują się na, na, na w ogóle nie podejmowanie żadnego zatrudnienia, tak? więc one nam maleją, ale jakby aktywność i jakby chęć działania i taka gotowość do działania jest bardzo, bardzo duża, więc, więc myślę sobie, że to jest yy, yy, to jest jakby ja też obserwuję bo zainteresowanie i gotowość do szukania czegoś swojego, ale to jest też taki cudowny moment tak naprawdę w ogóle jakby kiedy, kiedy no pojawiają się na świecie dzieci, albo pierwsze drugie albo jeszcze kolejny, że, że jakby no w końcu wiemy, że mamy tak jakby nasze życie mamy malutko czasu, więc my je chcemy wykorzystać na coś, co jest szalenie wartościowe i pewnie też, nie wiem, tworzenie tego podcastu dla ciebie jest też takim jakby swoją cegiełką, prawda, do, dokładasz do, do, do inspirowania kobiet, do pobudzania, do działania i to jest coś, co po prostu pozwala rozwijać jakby skrzydła kobietom, tak, i czy to jest założenie nie wiem, własnej marki rozdzieżowej. czyli jakby gotowość do spełnienia marzeń jest bardzo silna właśnie w trakcie wtedy, kiedy ja sobie czasem myślę, że jak się, nie wiem, rodzić dzieci, to naprawdę my czujemy po prostu taką mega moc, tak? Albo dzieci pojawiają się w naszym życiu, być może z adopcji, to jakby, że po prostu to jest taka mega moc, no to jak już, jak już są te dzieci na świecie i ja i po prostu ja je wychowuję i jestem najlepszą mamą, jaką mogę być, to, to jakby teraz
0: po prostu y, 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 mogę zrobić wszystko. <śmiech> <śmiech> Realizuję swoje marzenia, Ja też mam takie wrażenie i znowu obserwacje, myślę, że to powiem ze swojego punktu widzenia, że był taki czas właśnie tych studiów, później praca, że że wypełniało się czas tak, tak z rozpędu, o tak może tak to nazwę, hmm. że pewne rzeczy robiło się tak z rozpędu, a tutaj nagle, że, że tak powiem, trzeba było usiąść nagle. w jednym miejscu. <laughs> Mówię tu już o samym takim, wiesz, powrocie już powiedzmy z tym niemowlęciem do domu mm-hmm. i trzeba było sobie zrobić takie stop. No bo na przykład nie mm-hmm. sił. Po części i wtedy pewne trybiki zaczęły wskakiwać do głowy. Zaczę, zaczęłam się zastanawiać poniekąd, czy faktycznie ten kierunek, na przykład studiów, czy on był dobry, czy to, co robiłam wcześniej, czy to mi sprawiało frajdę I wtedy zaczęły po prostu zaczęłam się nad tym zastanawiać tak dużo mocniej. Mam wrażenie, że nie jestem w tym odosobniona, że właśnie wtedy jest tak, że ten urlop macierzyński to jest taki właśnie czas na spore przemyślenia, ale też właśnie z tego względu, że robimy takie stop stop w swoim życiu i rozglądamy się w tej nowej rzeczywistości dla nas.
1: Zgodzę się się z Tobą w całej rozciągłości. I to też jest taki cudowny czas jakby dać sobie przestrzeń na to, żeby żeby się zastanowić. To też jest ciekawe bardzo w różnych naszych projektach. Czasem, no bo okej, my my mówimy, że pomagamy szukać pracy, więc tak naprawdę dziewczyny, które się do nas zgłaszają, są już na tym etapie, że podejmują decyzję, okej, ja już chcę wrócić do pracy, tak, jestem gotowa wrócić do pracy, ale czasem zupełnie w pracy wspólnej już jakby biorąc na warsztat ten powrót do pracy, szukanie pracy albo jakieś takie inne bardzo praktyczne rzeczy, wychodzi, że to nie jest jeszcze ten moment. I to też jest bardzo okej, tak? Wiesz, jakby to jest tak, że że czasem trzeba sobie dać trochę więcej czasu. I jeżeli tylko jest taka organizacyjno-finansowa możliwość, to, no to, to świetnie, tak? To jakby dajmy sobie ten czas i znajdźmy coś, co, co, co będzie dla nas po prostu jakby no czasem spełnieniem marzeń, czasem najlepszą z możliwych opcji, ale, um, ale ja, ja, ja też mocno wierzę, może też dlatego tak jakby mam i rozwijamy i robimy talenty i tak dalej, bo jakby, bo ta praca, jakby stała się też naszą pasją. Tak? Oczywiście, że ja czasem się zwłaszczę i na siebie, i na komputer, który mam ochotę wyrzucić, bo po bo, bo tym work-life balansem, jak się angażujesz we własną firmę, czy też masz pracowników, to, to, to bywa różnie. To trzeba sobie powiedzieć. Ale, no, ale ona nas napędza. Tak? I na pytanie o, tym, o moje pasje, ja Ci mówię, że moją pasją jest też moja praca. No i tak jest, po prostu tak jest. I to życzę każdemu, żeby no żeby właśnie, albo była to praca, która nie wiem daje fenomenalne po prostu zyski i w ogóle pfuch, mogę sobie robić co chcę, albo dawała taką radość i pasję, no bo, no bo mamy 24 godziny, jeżeli chcemy być z dziećmi i chcemy mieć czas dla siebie, nie wiem, dla męża, partnera, pasję, to na tą pracę nie zostaje bardzo dużo, więc niech ona będzie chociaż fajna
0: i ciekawa, nie? <grytanie> Jeszcze jedno mam takie pytanie dotyczące może trochę rynku pracy. Jak zmieniło się podejście pracodawców właśnie do do mam, które chcą wrócić? Mówisz, że mówiłaś o tym wcześniej, że że coraz więcej jest firm rekruterów, którzy zgłaszają się do was i mówią, że tak, my chcemy takie takie kobiety, takie mamy właśnie, które wracają na rynek pracy? Jak to wygląda właśnie z tej trzeciej strony pracodawcy? Wygląda coraz lepiej, tak? Po prostu bez zastanowienia mogłabym
1: wymienić, ale nie wymienię, kilka nazw firm, które w ogóle mają programy dedykowane powrotom na rynek pracy, ale jakby i szukają tak naprawdę wśród mam, swoich nowych pracowników, dedykując specjalne programy, mając świadomość, że ten powrót nie zawsze jest łatwy i nie mówię o wracaniu na miejsce pracy w firmie, której, od której się odchodziło, tylko jakby szukają nowych kandydatek wśród mam, które chcą wrócić po urlopach macierzyńskich, oferując wsparcie, nawet kilkunastomiesięczne, Szkolenia, wyrównywanie kwalifikacji, podnoszenie umiejętności językowych, jakby na przykład obniżenie jakichś tam wymogów związanych z tym, że to jest nie wiem, to jest osoba, która nie wiem, na przykład przez tam dwa lata, czy tam trzy lata, czy cztery lata nie wykonywała pracy, więc jakby nawet jeżeli była, nie wiem, specjalistką od marketingu to jeśli przez te cztery lata nie wykonywała zawodu, to być może jej projekty nie są takie super up-to-date, tak? no bo w tym czasie miała inne zadania, więc są gotowi są gotowi zatrudnić taką osobę i wyrównać tę lukę kompetencyjną. Więc to, to jest tak i to jest przykład, który idzie tak naprawdę z, do nas z zachodu i są firmy, mam nadzieję, że będziemy realizować kolejne takie projekty, już można takie projekty znaleźć u nas na portalu, piszemy o nich, więc więc coraz więcej firm w ogóle na takie programy się decyduje. To jest jakby jeden temat. Drugi temat, firmy nawet rodzime, czy też z kapitałem, czy, czy, czy też nie z kapitałem zagranicznym, dostrzegają, że szukając osób na rynku pracy, których nie ma, bo znów Powróciliśmy po tej pandemicznej, jakby, um, takiej niepewności do, do sytuacji, kiedy znów mamy rynek pracownika, jak to mówią też rekruterzy, bo po prostu nie ma, nie ma osób do pracy. Chcą sięgać po grupy. Na przykład mam, na przykład teraz też jest duże zainteresowanie. Y, 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 nawet wśród coraz więcej pracodawców pyta, no to to czy jesteśmy w stanie pomóc, nie wiem, dotrzeć do do osób z niepełnosprawnościami, tak? Czyli jakby, że jesteśmy w stanie zapewnić dobre miejsce pracy, to znajdźmy, dotrzyjmy do nowych grup, które jeszcze tej pracy nie mają, albo mogłyby tę pracę znaleźć, więc jakby takich programów też jest coraz więcej, ale też zgłaszają się do nas małe firmy, tak? Małe firmy, które mówią, nie wiem, szukamy... szukamy kandydatki, nie wiem, na przykład na pół etatu z, do zarządzania biurem, tak? I wyobrażają sobie właściciele, że to jest fenomenalna opcja dla jakiejś super zorganizowanej mamy, tak? Bo studenci czy osoby świeżutko po studiach nie będą zainteresowane pracą na pół etatu, no bo potrzebują, że tak powiem, to jest etap w życiu, w którym mogę pracować dużo, dużo godzin, ale będą zainteresowane nie mamy, więc mówią tak, Czujemy, że to jest świetna oferta dla mamy, Potrzebujemy też osoby, która będzie szybko, że tak powiem, pracowała efektywnie, nie będzie się bała wyzwań, nie będzie się bała rozmawiać z kurierem czy z jakimś tam wymagającym klientem, tylko szybko załatwi sprawę. Chcemy chcemy tutaj też otworzyć się na rekrutację, co nie oznacza, że nie będą rekrutować na prac.pl czy na innych portalach. Będą i to jest też super, ale dzięki współpracy z nami poszerzą swoją pulę kandydatów na dane stanowisko i... Ja trzymam mocno kciuki za wszystkie mamy, bo wiem, że są super kandydatkami i na takie oferty pracy odpowiadają. Mm,
0: powiem Ci tak, że mam nadzieję, że po przesłuchaniu tej rozmowy mamy zrobię sobie takie wewnętrzne Uf, ok, mogę wracać na rynek pracy. Nie jest tak, że że są sztywne jakieś schematy, tylko pracodawcy też zaczynają bardziej elastycznie podchodzić do do takich tematów właśnie rodzicielskich, że też zauważają taką potrzebę. Jak ktoś się czasem,
1: pojawiają się wiesz te posty w social mediach, że że ktoś mi także na rozmowie kwalifikacyjnej zapytano mnie o to, czy mam dzieci albo to, to w ogóle jest nielegalne, kropka, ale jeżeli w ogóle, jakby ja na takie, takie informacje, czy na takie dzielenie się taką historią odpowiadam, także jeżeli pracodawca na przykład w jakiś sposób negatywny zareagował na to podchwytliwie, czy niepodchwytliwie, legalnie, czy nielegalnie dowiedział się, że masz dzieci, jesteś mamą, a i to zadecydowało o nieprzyjęciu Cię do pracy, to bardzo dobrze, bo praca dla tego pracodawcy byłaby koszmarem, tak? Więc jakby, dobrze, szukaj takiego, przy którym ani nie trzeba ukrywać w CV, że się jest mamą, który nie patrzy na lukę w CV, tak? Jako po prostu czarną dziurę, tylko patrzy z zainteresowaniem, co w tym czasie się nauczyłaś, co zrobiłaś. E, jakby u takiego dla takiego pracodawcy warto pracować, tak? I po prostu trzeba tego pracodawcę poszukać, a to jest bardzo dobry moment, naprawdę bardzo dobry moment na znajdowanie mądrych pracodawców, y, takich, którzy żeby, zrozumieją pewne potrzeby i no właśnie, mam nadzieję, że talent
0: też będzie tutaj ponownie. W takim razie myślę, że... Y- Albo inaczej w jaki sposób można e, obserwować e, talenty żeby wiedzieć kiedy to postartuje e, kiedy wystartuje platforma Już zapraszamy, w ogóle już można się zapisać,
1: też postawić nam swojego maila i wtedy szybciutko jakby będziecie w tej grupie pierwszych, tych już powiedzmy sobie kolejnych testerek naszej platformy, więc już zapraszam. Jesteśmy i na Facebooku i mamy grupę, która fenomenalnie rośnie, już ponad 700 osób jest, nazywa się Kobiety Szukają Pracy i tam już tak naprawdę można znajdować i porady i i pracę tak naprawdę, bo już pojawiają się oferty pracy i już Mamy pierwsze sukcesy na swoim koncie. Jesteśmy też na Instagramie, powolutku się rozkręcamy, na LinkedInie, no i też oczywiście na Facebooku. No i oczywiście zapraszam też do Mamo Pracuj, bo jeśli jesteście mamami, a pewnie większość was jest, to, to tak naprawdę 4000 tekstów, 555 ofert pracy, które są, czy profile pracodawców, które Okej, okay, tych profili pracodawców nie jest tak bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale już sama lektura i opowieść o tym, w jaki sposób można patrzeć na, przez pryzmat na, na pracowników, rodziców, daje, daje do myślenia i pozwala znajdować tych, którzy będą szanowali mamy, będą szanowali rodziców i cieszyli się na tak wspaniałe osoby w zespołach, a nie, że tak powiem, tam próbowały oceniać, kiedy to była na zwolnieniu. tak
0: po tym jak wyglądały moje doświadczenia mam oczywiście związane z pracą mam nadzieję, że teraz będzie lepiej bo moje doświadczenia związane z pracą właśnie po powrocie po urodzeniu pierwszego dziecka po urodzeniu Kuby były Różne, szukałam odpowiedniego słowa, ale to zostajemy może przy tym różne. I i też wiem, jak bardzo może to zniechęcić, zniechęcić i to, to jedno, ale jak też może podciąć skrzydła i wiarę w siebie, to jest druga w ogóle w tym rzecz. Ja w swojej karierze musiałam, znaczy... Zostałam w pewnej, w pewnej firmie tak potraktowana, że w sumie to się przebaranżowiłam później. Uciekłaś. Uciekłaś. Byle z dalej. Wiem, Także akurat um, cieszę się. Kiedy ja trafiłam do mamo pracy, nie pamiętam już, ale cieszę się, że, że jest też takie miejsce. Trzy, um, cztery lata temu... Nie pamiętam, ale to, to pewnie było przed urodzeniem Julii, więc, więc już pewnie tak z trzy lata temu.
1: Ach, to jakby, jakby przykro mi słyszeć, wiesz, jakby to za każdym razem, jak to, to słyszę, ja czy koleżanki opowiadają, że, jakby, że, że w ogóle coś takiego może mieć miejsce, tak? bo, bo to jest jakby ważny element, często pracujemy. Wiele lat w firmie nie wiem, wkładamy, wydaje nam się, że, że jakby to jesteśmy nie wiem, wartościowym pracownikiem, a potem w jakiś sposób ktoś nam pokazuje, że mm, to jednak nie tak i teraz jak już jesteś mamą, to po prostu w ogóle sobie idź albo jakieś degradacje następują. Zawsze to jest strasznie smutne. Nie rozumiem tego, jak jak w taki sposób można w ogóle traktować ludzi i tak naprawdę jak bardzo wiele pracodawca traci, więc jakby to, to jest ogromny smutek. Pozostaje mi jedne dzień, tylko że kolejne twoje doświadczenia, jakiekolwiek będą, czy w prowadzeniu własnego biznesu, czy, czy w kolejnych pracach, czy, czy otwieranie się na coś jeszcze nowego, to, to będą, będą pozytywne. A to, co chciałam powiedzieć, to to, że bardzo ważne jest jakby w takim jednym z kluczowych elementów, o którym uczymy, piszemy we bookach, czy w naszych kursach online, które też, jak, też robimy, że mamy prawo wybierać pracodawcę, tak? Czy jakby, że, że to nie jest tak, że my musimy przyjąć po prostu pierwszą lepszą posadę, która się na patoczy. Ja wiem, że pewnie łatwo mi jest to powiedzieć, bo ja pracy nie szukam yy, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ktoś nie wiem, ma za sobą wysyłanie 50 CV i, i mnóstwo odpowiedzi negatywnych, to, to tak naprawdę jestem gotowa przyjąć każdą pracę, ale bardzo ostrożnie trzeba z, do tego podchodzić, bo, no bo tak naprawdę nie chcemy, nie chcemy spędzić życia na, ne- na denerwowaniu się, tak? tylko chcemy mieć pracę, w której możemy wnosić Wiedzę, doświadczenie i wszystko, a nie, a nie po prostu cały czas się stresować, więc, więc jakby zachęcamy zawsze do, do wybierania pracodawców, że trochę przebierania i stąd też, też w ogóle pomysł na, na talenti, tak? to jakby, że żeby nam dziewczyny opowiadały, jakiej pracy potrzebują, co jest dla nich ważne i żeby móc zaproponować ciekawą ofertę pracy, a nie zdawać
0: się na przypadek, no, po prostu. Mm-hmm. E- w takim razie jeszcze zapytam, jak tu u ciebie jest tym work-life balance? Bo mówię, że Nie, to była <laughs> że, że to oczywiście super. wszystkie właśnie zajęcia, prace nad projektami, prace nad mamą pracuj, i nad właśnie nową platformą jak Talenti z życiem oh. osobistym, z byciem mamą, z pasjami. Tak naprawdę to,
1: to jakbym się uwierzy, że nie ma ekspertów od, od work-life balansu więc, <śmiech> więc, więc ja też nie jestem, a nie jestem ekspertką. Elastyczność mamopracuj daje nam po prostu bardzo fajne szanse na bycie z dziećmi wtedy, kiedy tego potrzebują, tak? A moje dzieci już są na tyle duże, bo zupełnie inaczej, jak były malutkie, czy jak się rodził Krzyż, którego urodziłam już jakby w mamopracuj, to to wiedziałam, że potrzebują mnie dużo, dużo bardziej, tak? To w największych czynnościach. Więc sporo czasu spędzają z rówieśnikami, sporo czasu spędzają w szkole czy w przedszkolu, więc jakby tego czasu jest więcej, więc jakby ja więcej mam czasu na pracę. I mogę powiedzieć spokojnie w zespole, zresztą tak mamy, że o 15 to w pracy już nie ma czego szukać, tak? Po prostu wszystkie biegniemy odbierać dzieci, zajmować się nimi, część w ogóle o pierwszej, część o drugiej, Część kończy o trzeciej i sobie te najstarsze, co mają najstarsze dzieci, o może w ten sposób powiem. Ale jeżeli mamy spotkania, czy coś się dzieje o 16, 17, to my najczęściej jesteśmy niedostępne. Tak? W sensie nie, nie umawiamy spotkania o 16.00, 17, 19, bo my wtedy jesteśmy... W z naszymi dziećmi. Jeżeli ktoś chce potem się z nami spotkać czy porozmawiać, to zdarza się, że właśnie na przykład o 20 czy o 21 ja się zgodzę na takie spotkanie, bo moje dzieci są już wtedy w łóżkach, nie wiem, sobie coś czytają, jesteśmy już poprzytulani i tak naprawdę, nie wiem, tam jeszcze sobie po prostu na przykład machają mi mówią mamu się dobranoc, tak? Ale jakby ja wiem, że jest gro czasu, które ja spędzam z nimi. Czy mam czas na pasję? No, 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 jeśli moja praca jest moją pasją, to pewnie trochę mniej, ale też staram się oczywiście, wiecie, dać no, czas z dziećmi i korzystać z tego, bo to dzieci naprawdę są fenomenalne w tym, bo pokazują ci, co jest ważne tak naprawdę na świecie, więc, więc one mi pomagają osiągać tę równowagę. No ale uczę się też odpuszczać, rezygnować, tutaj wiecie, z zadbanego domu, wysprzątanego na rzecz poczytanej książki, czy nawet oglądanego. W jakiegoś wystąpienia, czy filmu, czy, czy wysłuchania podcastu. Tak, po prostu. Taka próba, próba znajdowania sobie tych film. Przeplatana na moją pamięć, tak. to chyba tak. To <śmiech> jest takie określenie właśnie New Work-Life Balance, bo to jest balansowanie na linie już nie jest e, work-life integration, bo, 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 bo ten integration to już tak się chyba wszystko pomieszało w moim życiu, teraz jest work-life blending, tak? Czyli jakby wiesz, po prostu wszystko wymiksowa. E,
0: Okej, okay. w sumie podoba mi się to, to wymiksowanie. <śmiech>
1: <śmiech> ale ono ma też swoje pułapki, wiesz, jakby trzeba potrafić... To jak też na przykład... <śmiech> tak, 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 więc jakby trzeba też uważać, no ale Taki etap życia, wolę być więcej czasu z dziećmi, mieć dla nich czas, a trochę mniej czasu na przykład dla siebie, tak, no bo bo wiem, że one rosną, tak, i za chwilę moja nastolatka powie, że już, mamu, wiesz, nie, to ja wolę jednak z koleżankami iść na spacer, a nie z tobą, więc więc jednak cieszę się, że że 7-latek chętnie pójdzie ze mną na spacer.
0: Mm. wiesz co, bo ja nie mam tego pytania i nie wiem czy Ci mogę je zadać ale może zadam a najwyżej nie powiesz. dobrze, Tak. <śmiech> powiedz mi jakie książki podcasty, filmy polecasz
1: <śmiech> tak, to ja,
0: <śmiech> to ja czek, dzielę tak
1: książki takie które pomagają mi być Wiem, mądrzejszym pracodawcą, mądrzejszym liderem, to ostatnio czytałam, sięgałam do klasyków Simona Sineka, Start with Why, czyli zacznij od dlaczego, bo, bo talenti jest takim ważnym dzieckiem i tutaj wiele dzieje, rzeczy dzieje się na nowo i to, to dlaczego ma, ma znaczenie, więc to są takie pozycje, czy praca głęboka, czy um, takie książki, które pozwalają mi być po prostu lepszym człowiekiem, tak, więc jakby to są, to są rzeczy, mam na tej liście, całkiem sporo. Książek Brené Brown, które pomagają mi też być sobą, w w byciu szefową, w byciu wymagającym też od od innych osób wymagania różnych rzeczy, kiedy ja tak naprawdę po prostu jestem miękka buła i po prostu generalnie zawsze na wszystko się zgadzam, więc jakby to, to, to też jakby szukam siebie. Więc to są te rozwojowe książki. Czytam książki, które przenoszą mnie w podróże, bo ja Ci mówiłam, jak nie podróżuję, to marzę albo śnię o podróżach, więc więc czytam książki czy opowieści, które pozwalają mi w myślach podróżować. Ostatnio ostatnio czytałam o Rowill, Kasi Boni, o Indiach, które które kocham i do których bym wróciła w każdej chwili, czy czy inne, inne podróżnicze książki i reportaże ale ja nie mam dużo czasu na czytanie, tylko tak, wiesz, teraz poleciałam tymi książkami, bo, bo, bo byliśmy, wiesz, na wakacjach, więc było trochę więcej czasu. Ale czytam też sporo książek o kobietach, no bo mi są najbliższe i, i, i też szczerze, szczerze polecam. Na pewno brakującą połowę dziejów to konieczna, konieczna lektura dla każdej, dla każdej kobiety, czy no... Becoming, tak, to jest Michelle Obama, książka, którą też tak, też też myślę, że warto warto sięgnąć i tego typu książki o kobietach dla kobiet a podcasty podcasty ostatnio o podróżach głównie (gryzje) (gryzja) czytałam wszystkie słuchałam wszystkie możliwe podcasty o Zanzibarze Tanzanii, Afryce i Masajach to była moja moja pasja i co jeszcze? I słuchamy razem z mężem raportu o stanie świata. Tak, żeby być trochę na bieżąco, też podcastu, serdecznie polecam to chyba tak. A co, jakie filmy? No to Netflixa trochę, ale to chyba nie warto. Nie, dobra, okej. Okay. Ostatnio oglądałam w, 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 tam w głowie Billa Gatesa, bo chciałam, chciałam sobie posłuchać, co, tam, co, co w tym filmie było ciekawe i dla mnie był bardzo, bardzo ciekawe, ale uwielbiam te deksy, i, i myślę, że, że, że ostatnio, ostatnio sporo fajnych, fajnych i ciekawych wystąpień oglądałam i to też jest dla mnie, wystarczy sobie wpisać na przykład najlepsze TEDx dla kobiet i po prostu wow
0: <głos> i potem leci się <głos> a ty? jakie polecam czy jakie ostatnie ostatnio jakie polecasz? Albo... no dobra
1: albo może, może rozbieżne rzeczywiście te zbiory są mhm. to dobra, to powiedz które chcesz
0: <głos> Wiesz co, ja ostatnio um, czytałam bardzo fajną książkę o minimalizmie um, naprawdę taka fajna, mała książeczka cienka, ale też sporo um, sporo układająca w głowie e, poniekąd no i widzisz, i będę musiała teraz zerknąć w telefon i przejrzeć, żeby, żeby to powiedzieć dokładnie e, kto napisał Mm, bo naprawdę bardzo fajna y, książka, a ja nie należę do tych minimalistek, właśnie zerkam tak tutaj na te swoje książki, które mi leżą <śmiech> ja do mi- minimalistek nie należę, <śmiech> um, ale jednak um, bardziej bym siebie umiejscowiła jako um, optymalistkę, lubię optymalizować sporo rzeczy, um, a niekoniecznie minimalizować, bo to nie zawsze przynajmniej u mnie się sprawdza. No i jak, kiedy ja to tak dawno czytałam już to? No. Na to chodzi, że już chwilę temu czytałam tę książkę. No tak to jest. No, ja też, też opowiadałam
1: o książkach, które czytałam jakiś czas temu. Nie, żeby o, było, że teraz przez ten miesiąc.
0: Znalazłam. No. Książka dokładnie nazywa się Minimalizm dla zaawansowanych, czyli jak uczynić życie jeszcze prostszym. Autorką jest Anna mularczyk meyer mhm. Naprawdę bardzo fajna książka, bo... Zapisuję. <grytanie> Zaczynając od tego, czym jest minimalizm i czym dla, dla autorki jest minimalizm, kończyło się to czymś takim, że nie chodzi o to, żeby mieć jak najmniej, ale o mhm. to, żeby wiedzieć, co jest nam potrzebne. Ciekawy przykład na przykład, ciekawy przykład, na przykład mhm. dotyczący kuchni i jedzenia tam był czy nawet kosmetyków, a właśnie taki dla kobiet, to jest taka, taka książka bardziej też dla kobiet, a, że był taki moment w życiu autorki, że uwielbiała wszelakie maści, sera, serum i, i, i inne takie właśnie kosmetyki. A, a Później się okazało, że niekoniecznie tego potrzebowała, że potrzebowała się tymi rzeczami dowartościować, a nie były jej potrzebne. I właśnie naprawdę bardzo fajnie się czytało i przyglądało się z boku też swojemu swojemu życiu, czy faktycznie, czy to kosmetyki, czy kolejna książka kucharska jest nam potrzebna do czegoś, czy my się potrzebujemy dowartościować. I naprawdę, naprawdę tak, przynajmniej ta książka sporo tak, m, takich rzeczy poukładała mi w głowie. A ostatnio tutaj leży i czeka na mnie, zaczęłam czytać o a propos podróżniczych, to książkę o Róbko. <grywka> a, ale ja też czytam książki dotyczące. No, książki rozwojowe też oczywiście. Zacznij od Dlaczego, to chyba faktycznie jest taki, taki master read, który trzeba gdzieś tam przeczytać. A Ostatnio sporo słucham podcastów, bo to, ta forma się aktualnie bardziej u mnie sprawdza. <laughs> bardzo fajny, fajny podcast jest Andrzeja Tucholskiego. Sporo filozofowania jest tam ale takie potrzebne filozofowanie, bo dotyczące nawet biznesu. Zresztą on też jest um, psychologiem biznesu, jeśli dobrze pamiętam, nie chciałabym przekręcić. Um, porozmawiajmy. Tak się nazywa jego podcast. Mhm, dobra. Zapisuję. <głosy> Jasne. I w sumie, tylko to już jest taki, też uh, trzeba um, trzeba mieć otwartą głowę do tego nazywa się ten podcast Zen i jaskiniowca już o takiej pracy mentalnej nad sobą ale tak jak mówię trzeba mieć otwartą głowę bo zdarzają się to mało powiedziane, ale Rafał Mazur używa przekleństw, dlatego mówię trzeba mieć otwartą głowę bo niektórym to przeszkadza, albo uważają, że jest to niepotrzebne, niepotrzebne, natomiast uważam, że akurat w przypadku tego podcastu, tego przekazu e, bywa tak, że nawet nie zwracam uwagi, kiedy po prostu jedno przeklina, Więc tak, ogólnie polecam do osób, które gdzieś interesują się właśnie rozwojem osobistym. Także te, te rzeczy gdzieś nam ostatnio mocno. Chętnie, A, chętnie i- ja jestem fanką biegania, więc podcast o bieganiu Black Hat Ultra też jak najbardziej polecam. Dobra. Posłuchasz.
1: <gry> no właśnie, no właśnie. Nie, to. to teraz, jak wysłaliśmy dzieci, dwójkę z babcią, została tylko najstarsza córka, która jakby już tutaj jeszcze, tak powiem, swoje życie wiedzie, w, troszeczkę. No wiadomo, że wspólnie z nami, ale jakby no tutaj sama sobie za atrakcję zapewnia, to, to właśnie się zastanawiam, co ja z tym czasem zrobię i pomyślałam sobie, że może wrócę do, do biegania, bo jakoś w w ogóle nie było czasu. Więc, więc może to będzie mój, moje przeznaczenie, żeby sobie słuchać pod, podcastu i pobiegać chociaż w no,
0: Kamil, który prowadzi ten podcast, też z Kamilem rozmawiałam, natomiast do tej pory nie wiem, jak Kamil Kamil, wybiera, jak jak ta jego intuicja trafia na te osoby, ale naprawdę trafia i zaprasza do swojego podcastu niesamowite osoby, inspirujące osoby. Fakt, mowa jest tutaj o bieganiu, mowa jest tutaj o bieganiu w wykonaniu ultra w większości przypadków, czyli tym bardzo długodystansowym. Natomiast to, jakie mają podejście do do życia, jakie mają podejście do swoich pasji, jest w większości mocno zarażające, więc ostrzegam.
1: Jeszcze posłucham sobie najpierw Twojego podcastu, bo tylko miałam chwileczkę czasu, żeby, ale to w takim razie zacznę od Kamila.
0: Zacznij od Kamila. Chyba jeden z dłuższych, ale zacznij. A jeszcze na koniec bardzo bym Cię prosiła, żebyś mm-hmm. powiedziała, gdzie Ciebie można znaleźć, albo żebyś podała właśnie miejsca, w których można znaleźć jedno i drugie online dziecko. Tak, na talenty.pl,
1: na mamopracuj.pl i jak chyba jesteśmy we wszystkich mediach, bo na Spotify, podcastu Mamo Pracuj też można znaleźć. Mm ale oczywiście jesteśmy na Facebooku, na Instagramie i na LinkedInie i jeśli chodzi o szukanie pracy jeśli macie jakieś pytania albo cokolwiek, to pewnie tam najłatwiej mnie mnie znaleźć i i zachęcam też do kontaktu właśnie przez LinkedIna. Myślę, że najprościej. No i oczywiście zapraszam też na Facebooka Mamo Pracowego, tam też sporo się dzieje, więc... no łatwo mnie znaleźć, to mnie tutaj <głos> zawstydziłaś, bo <głos> witanie tutaj, ale pamiętajcie, że jest nas 10 w zespole,
0: więc ja tutaj sobie mogę wymieniać, tak? <głos> Nie, ale takie najbardziej ogólne wymieniłaś, żeby trafić do Was dziesięciu, to, to, to na pewno trafić. <głos> tak, jest, tak, jest, tak jest, tak jest. Dziękuję Ci bardzo. <głos> Zapraszam serdecznie. Za rozmowę. I dziękuję, dziękuję, że dziękuję również Magdo i za
1: zaproszenie To, to zawsze jest słuchaj, sympatyczne, więc tym bardziej, y, tym bardziej się cieszę, że miałam okazję i będę, będę
0: zaglądać, zatem patrzeć z kim jeszcze rozmawiasz Dziękuję Ci bardzo